0: Salutations mon cher Panda, moi c'est Sarah, bienvenue euh, sur ma chaîne. Bon, comme tu as pu le constater, euh, David, c'est de retour. Justin Bridou aussi est là pour quelques temps, trêve de blablaterie, on y va L'affaire de ce soir nous emmène dans un endroit où il fait bon vivre, Dalton, une ville située dans la banlieue d'Atlanta, dans l'état de Géorgie. Nous sommes le 9 mars 2014, il est à peu près 23h30 lorsque Mark Rogers et son ami entre dans la station-service, le Cancouz Express. On est sur Airport Road, donc dans la ville de Dalton. Marc et son ami sont des clients habitués. Ils entrent chez Cancouz Express. L'employé qui se trouve habituellement derrière le comptoir, euh, bah, il n'est pas derrière le comptoir. Chose encore plus étrange, la caisse est grande ouverte. Il y a de l'argent éparpillé par terre. Il est évident que quelque chose ne va pas. Les deux clients pensent immédiatement à un vol, un braquage peut-être. Marc se met sans tarder à rechercher l'employé dans le magasin et alors qu'il se trouve dans l'arrière-boutique, il remarque que la porte de service réservée aux employés est ouverte. Il jette un coup d'œil, par terre il voit des pieds, puis il découvre avec effroi le corps d'un homme allongé sur le sol. Il gît dans une mare de sang. Marc se précipite à l'extérieur pour appeler le 911. Sur les images, on aperçoit une autre cliente qui vient d'arriver. Elle se propose d'aller vérifier l'état de l'employé à la demande de l'opérateur des services de secours, vérifier si la personne est en vie ou non. On voit la femme en question s'y reprendre à deux fois, et puis elle ressort de la pièce. Elle est sous le choc, la scène est très dure à voir. Elle confirme alors au service de secours, il y a du sang partout, il est mort. L'homme qu'on vient de retrouver mort n'est autre que l'employé, de la station service. La police en a la confirmation. Lorsqu'en arrivant sur place, il retrouve son portefeuille avec à l'intérieur ses papiers d'identité. Cet homme s'appelle Dayabai Kalidas Choudhari de son nom complet. Pour les Américains, comme c'est un prénom difficile à prononcer, on le surnomme Dicky ou Diké. Diké a 37 ans au moment du drame. Il naît le 14 novembre 1976 dans le village de Bhatpura de la région Uttar Pradesh en Inde. On ne sait pas grand-chose de la vie de Dickey avant son émigration pour les États-Unis. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a deux frères qui vivent en Inde. On sait aussi qu'il est célibataire et qu'il n'a pas d'enfants. Il arrive tout récemment aux États-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure pour en quelque sorte vivre son rêve américain. Il s'installe d'abord dans le New Jersey, puis il déménage. Il se rend à Dalton en Géorgie et rapidement il s'y sent comme chez lui. La communauté locale est très accueillante. Déterminé et motivé, Dickey trouve rapidement du travail grâce à son ami qui est propriétaire de la station-service, le Cancous Express. Dickey est décrit comme un homme foncièrement gentil, au caractère honnête et amical. Il est travailleur, c'est le genre de personne qui n'hésite pas à prêter main forte à ses collègues dès qu'on a besoin de lui. Amanda Taylor, l'une de ses collègues chez Cancous Express, elle confie que Dickey c'est son collègue préféré. Être au contact de Dickey rend la journée meilleure pour n'importe qui, dit-elle. Le propriétaire de la station-service et ami de Dickey ajoute À chaque fois que vous le voyez, il a toujours le sourire. Dickey fait l'unanimité auprès de ses collègues, mais aussi auprès des clients qui le trouvent tous sympathique et bienveillant. Dické n'a pas de famille dans la région, ni même dans le pays, aux états unis mais il se lie rapidement d'amitié avec ses collègues et les clients du Grand Cause Express. D'ailleurs, une cliente régulière déclare « il appelle tout le monde mon ami, cet homme a un cœur pur ». Et ça se voit sur son visage, il a l'air d'être une bonne personne. Chez les musulmans, on dit qu'une personne a le visage lumineux, quand à l'intérieur c'est quelqu'un de bien. Ça se voit sur ton visage, quoi. C'est le cas de DK, il porte vraiment sa bienveillance, sa bonté sur son visage et aussi dans son sourire. Au lendemain du drame, l'annonce de son meurtre va bouleverser la petite ville tranquille qu'est Dalton. L'un des habitants de la communauté déclare ⁇ C'est tellement triste, les gens ne sont même plus en sécurité sur leur lieu de travail, tu peux te faire tirer dessus ou tuer pour quelques dollars. ⁇ Une autre cliente de la station-service dira ⁇ je ne comprends tout simplement pas comment quelqu'un d'aussi bon, quelqu'un dont les gens ont besoin, peut nous être enlevé. » Même si son corps est rapatrié en Inde pour ses funérailles, la communauté de Dalton organise une belle cérémonie à celui qu'ils considéraient comme leur ami. Nombreux sont ceux qui viennent lui rendre un dernier hommage, même le procureur et les détectives chargés de l'enquête y assisteront. Une collecte est également organisée afin d'envoyer de l'argent à la famille de Diquet. En Inde. Toutes les connaissances de Dickay s'accordent à dire qu'il n'a pas d'ennemi, mais alors qui aurait bien pu avoir un intérêt à tuer un simple employé de station-service qui est formé en cas de braquage, à donner au voleur ce qu'on lui demande, à donner le contenu de la caisse ou toute autre chose qu'un braqueur pourrait demander. L'enquête démarre afin d'identifier au plus vite le suspect, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la police est loin de se douter des trouvailles qu'elle va faire. Pour trouver le coupable, il faut bien sûr revenir aux événements. Que s'est-il passé le soir du dimanche 9 mars Il est 19h ce jour-là quand l'employé de la station service, DK, commence sa journée de travail, ou plutôt sa nuit de travail. En effet, la station essence est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc DK prend son service comme à son habitude, à 19h. Pendant les premières heures, on peut l'apercevoir sur les images des caméras de surveillance. Il sert les clients, il échange avec eux en souriant. Il fait sa ronde dans le magasin, Dickey ne se doute pas un seul instant que cette nuit en apparence tranquille va basculer en un claquement de doigts dans l'horreur. Rien n'aurait pu prédire une fin aussi tragique pour le pauvre homme. Il est précisément 22h17, Dickey a le dos tourné et son attention est dirigée vers l'entrée du magasin. Sur les images, on aperçoit soudainement une personne vêtue d'un pull blanc à capuche en train de courir dans sa direction, tel un prédateur s'attaquant à sa proie. L'agresseur, muni d'une arme, poursuit Dickay dans la zone arrière du magasin jusqu'à la pièce réservée aux employés, pièce qui sert de cuisine. Dickay aura à peine le temps de comprendre ce qu'il se passe. Il se retourne et tente de fermer la porte derrière lui, mais trop tard. L'assaillant est plus rapide, il le rattrape, le fait trébucher au sol et referme la porte derrière lui pour se mettre à l'abri des regards. La caméra située à l'intérieur de la pièce prend le relais, on distingue Dickey allongé au sol, faisant face à son agresseur qui est au-dessus de lui. Il tente de se défendre, il réussit à donner un coup de pied sur le pistolet, désarmant ainsi l'agresseur. Les images qui vont suivre sont d'une telle violence que je ne peux pas montrer ça ici sur YouTube, la scène est vraiment effrayante. L'agresseur sort alors un couteau et sans la moindre hésitation, il poignarde le pauvre Dicket à plusieurs reprises, avec une telle force et une telle rage que Dicket ne parvient pas à se relever. L'attaque est brutale et impitoyable. Dicket tente de se défendre en plaçant ses mains autour de son visage, mais il est impuissant face à un tel acharnement. Une fois maîtrisé et immobile au sol, Dicket n'est pas encore mort, mais il se vide, de son sang, sur le carrelage froid de la cuisine. Probablement pour qu'on ne l'entende pas crier ou gémir de douleur, l'agresseur lui met du ruban adhésif sur la bouche. Ensuite, il s'accroupit à côté de sa victime, il guette, il attend, alors quoi, on ne sait pas. Il regarde le pauvre diquet agonisé mourir à petit feu, mais il semble que ça ne va pas assez vite pour lui. Il place alors ses mains sur son visage, lui couvrant ainsi le nez et la bouche pour accélérer sa mise à mort, en l'empêchant de respirer, en l'étouffant. Pendant ce temps-là, on aperçoit sur les images de vidéosurveillance du magasin quelques clients déambulés dans les rayons, ils sont venus faire quelques achats. Ils ne s'imaginent pas un seul instant l'horreur qui est en train de se dérouler à quelques mètres d'eux. La caméra située en face du comptoir filme un client attendre qu'on vienne l'encaisser, ce client s'appelle Charles Bronson. Alors non, c'est pas des blagues, il s'appelle vraiment Charles Bronson. Donc Charles Bronson patiente plusieurs minutes dans l'incompréhension. Il commence même à manger et boire ce qu'il est venu acheter, un coca et un paquet de chips. Au bout d'un moment, impatient, il décide d'aller voir ce qu'il se passe. On le voit marcher dans les rayons du magasin. Et de son côté, le meurtrier, qui se trouve toujours dans la cuisine, enjambe le corps sans vie du pauvre Dicket et sort de la pièce. Il se dirige vers le comptoir comme si c'était lui, l'employé de la station-service. Charles, le client, l'aperçoit. Il s'approche pour enfin payer ses articles, mais l'individu lui fait signe de la tête de partir. Charles s'exécute, il sort du magasin. Il est précisément 22h36, quand, une fois débarrassé des clients, le meurtrier se précipite vers la caisse pour l'ouvrir. Il vole tout l'argent qu'elle contient. Ensuite, il tire sur le rouleau, de tickets de grattage, des tickets de loterie. Une fois son butin en main, il se dirige de nouveau vers l'arrière-boutique pour récupérer son sac noir, sac noir qui est tout près du corps inanimé du pauvre diquet. Une fois le pactole placé dans son sac, il ne lui reste plus qu'à quitter la scène du crime. Les caméras à l'extérieur le filment sortir tranquillement de la station-service et se diriger à pied vers la route. La suite des événements, on la connaît, des clients appellent... Le 911, les secours arrivent et déterminent que la victime est Dike Chaudhary, l'employé de la station essence. À première vue, la police remarque les multiples coups de couteau. On estime que la mort s'est produite environ 30 minutes avant leur arrivée et qu'elle est sûrement due à une hémorragie. L'enquête démarre donc. Elle est supervisée par le shérif du comté de Whitefield et aussi par le GBI, le Bureau d'investigation de l'État de Géorgie qui apporte son expertise et son appui à la police dans les affaires criminelles. Alors le GBI, c'est un genre de FBI d'État. Dans un premier temps, on interroge l'entourage de et en commençant par ses collègues. Personne ne lui connaît d'ennemis, la tâche des enquêteurs s'avère très difficile. Les images de toutes les caméras de surveillance situées à l'intérieur et à l'extérieur de la station service seront récupérées. Il y a sept caméras au total, on espère récolter un maximum d'informations, un maximum d'indices pour trouver le responsable de ce crime atroce. Et ce qu'on espère dans un premier temps, c'est que toutes les caméras fonctionnent et que les images sont enregistrées et pas seulement diffusées en direct. Parfois, ça peut être le cas. Les caméras fonctionnent et ces précieuses images dont disposent les enquêteurs vont permettre de comprendre le déroulé des événements. Elles révèlent aux policiers une attaque d'une violence inouïe. En effet, l'autopsie démontrera que le pauvre Dickey à plusieurs blessures défensives au niveau des bras, ainsi que plusieurs plaies profondes sur son torse et sur son dos. Les coups de couteau ont touché une artère causant une hémorragie qui s'est avérée fatale. Le médecin légiste Christopher Gouledge déclare « Le décès est dû à des blessures par arme blanche. Monsieur Chaudhary est décédé en moins de dix minutes à cause des saignements abondants, mais il est resté éveillé assez longtemps pour souffrir de l'attaque. » Le détective Chris Quay rapporte que les coups de couteau étaient tellement violents qu'ils ont entraîné à chaque mouvement des éclaboussures de sang projetées sur le plafond, le sol et les murs de la pièce. Les enquêteurs, alors qu'ils sont habitués aux scènes de crime, diront que les conditions du meurtre de Dickey sont si violentes et brutales qu'il leur a fallu énormément de sang-froid pour visionner les images. Ces mêmes images vont être passées au peigne fin par la police, on revient un peu en arrière, est-ce qu'on peut voir l'agresseur arriver dans le magasin On ne trouve pas de personne portant un pull blanc à capuche, mais une personne portant une veste noire et surtout un sac. De toute la soirée, c'est la seule personne qui entre avec un sac noir sur elle, sac qui semble correspondre à celui de l'agresseur. Le gabarit des deux personnes semble aussi correspondre, environ 1m80, mince et lancé, il s'agit du même individu. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute que le coupable a essayé de brouiller les pistes en changeant de tenue dans les toilettes quelques minutes après son arrivée. Mais ce qui ne va pas aider l'enquête, malheureusement, c'est le fait que le tueur quitte les lieux à pied, donc pas de voiture, pas de plaque d'immatriculation. Bah, bah Va euh, Charles Colmsey avec si peu d'éléments. Charles Bronson, le fameux client qui a acheté des chips et du coca au moment du drame et surtout qui a brièvement échangé avec le meurtrier la nuit du drame, va être interrogé. Il raconte que l'individu lui a dit Le magasin n'est pas ouvert, allez-vous-en, on est fermé. Charles ajoute que l'individu avait un accent du Moyen-Orient, mais c'était un accent un peu bizarre, c'était pas un vrai accent, un peu à la Hussein Nahiri, qui nous faisait un accent latino. Si tu ne sais pas qui est Hussein Nahiri, je t'invite à regarder les deux vidéos que j'ai fait sur cette affaire je mets les liens en description et aussi quelque part à l'écran. Revenons à notre tueur et son accent arabe. Les enquêteurs comprennent qu'il a essayé de modifier sa voix et il s'est créé un faux accent pour cacher sa véritable identité. L'enquête se poursuit. Les images des caméras de surveillance d'une autre station-service, le Kangaroo Express, seront récupérées. Cette autre station-service, elle est située de l'autre côté de la route. Elle fait face au Kangaroo Express, donc à notre scène de crime. L'objectif est d'identifier tout mouvement suspect dans ce périmètre cette nuit-là. Et le travail acharné des enquêteurs sera vite... Récompensé En visionnant les images de vidéosurveillance du Kangaroo Express, on découvre qu'aux environs de 21h, c'est-à-dire très peu de temps avant l'attaque, une personne portant le même pull blanc que le meurtrier entre dans cet autre magasin, le visage découvert pour y faire un achat, une canette de Red Bull et 5 dollars d'essence. 5 balles d'essence, ça me rappelle la fac. Grâce à cette caméra de surveillance qui donne directement sur la caisse, les enquêteurs découvrent avec stupéfaction que le coupable est en réalité une femme. On la voit arriver sur le parking dans une voiture, voiture qui n'est pas aperçue sur le parking de la station-service où se déroule le drame. On se rappelle que le meurtrier est parti du cause Express à pied. Elle s'était habilement garée plus loin pour ne pas se faire opérer. Cette jeune femme, aux cheveux afro, teint en blond, conduit une voiture, une Kia Soul de couleur verte. Plus tard, un témoin-clé rapportera s'être arrêtée pour faire le plein à la station-service où se déroule le meurtre, approximativement 40 minutes avant la mort de Dickey, Il remarque quelque chose d'étrange. Il remarque cette femme vêtue de noir en train de faire des allers-retours le long du trottoir, avant de finalement s'asseoir près de la station service. Il ajoute que cette femme est arrivée en provenance de Tibbs Bridge Road, soit de l'autre côté de la route, et elle est arrivée à pied. Et ce qui a particulièrement attiré le regard de notre témoin, c'est que cette jeune femme, elle a un afro d'une couleur blond orangé, ce qui pour, euh, pour lui n'est pas habituel. Ce qui a retenu mon attention, c'est la couleur de ses cheveux, dit-il. De son côté, la police scientifique recueille tous les indices sur la scène de crime, et une découverte improbable va donner un coup d'accélérateur à l'enquête. Un téléphone portable est retrouvé juste en dessous d'une des friteuses de la cuisine, il est tombé lors de l'agression. On parvient à le débloquer pour accéder aux informations qu'il contient, et alors qu'on croit qu'il s'agit du téléphone de la victime, Dike Chaudhari, puisqu'il est retrouvé près de son corps. Il s'agit, par une chance des plus inouïes, du téléphone portable de la tueuse. Cette découverte, c'est un peu le jackpot pour les enquêteurs. Dans ce téléphone, ils retrouvent des photos, des vidéos d'une jeune femme semblable à celle vue. Sur les images de vidéosurveillance, dans la station service Le Kangaroo Express, une jeune afro-américaine aux cheveux teints en blond orangé, le suspect est enfin identifié, il s'agit de Sky Mims. Sky Raven-Marie Mims, de son nom complet, a 21 ans au moment des faits. Elle est rappeuse, danseuse, mannequin et créatrice de mode. Elle naît et grandit à Détroit, dans le Michigan, et dès son plus jeune âge, elle est témoin de violences domestiques. Son père maltraite et violente sa mère. Sky n'est qu'une enfant, et les scènes auxquelles elle assiste vont la marquer. Elle l'écrira plus tard dans l'un de ses raps, j'ai grandi dans de nombreux endroits et je n'étais qu'une adolescente lorsque mon père a laissé ma mère couverte de bleu. Les parents de Sky finissent par se séparer mais en 2011, elle décroche son diplôme de lycée, elle termine cinquième de sa promotion. Sky est une bonne élève, elle poursuit ses études au Golightly Career and Technical Center de Détroit où elle suivra des cours d'art culinaire et des cours de médias. Depuis son adolescence, Sky ne rêve que d'une chose, être une artiste connue. Et elle va s'en donner les moyens. Elle participe à des concours de freestyle de rap. Elle défile également comme modèle pour des spectacles. La jeune femme enregistre quelques titres et tourne des clips improvisés qu'elle poste ensuite sur ses réseaux sociaux où elle se fait appeler, par son nom de scène, Yo Sky. Je te mets le lien vers sa chaîne YouTube si ça t'intéresse d'aller voir euh, bah, ses créations. Sky écrit ses propres morceaux de rap qu'elle partage aussi sur cette chaîne YouTube dans l'espoir d'être repérée et de réussir dans l'industrie de la musique. On peut lire en description de son compte Twitter, qui est toujours en ligne, il paraît que je te mets un lien en description. « Dieu est amour. Je ne suis pas un humain, c'est juste que je lui ressemble. Dans un monde où règne le mal, je suis à la recherche du bien. » Je ne sais pas si elle a cherché bien longtemps. Sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube, Sky fait aussi la promotion de ce que je pense être une marque de vêtements, Obsessed Fresh. Alors, Je me suis demandé à tout hasard euh, si le soir du, du drame, elle n'avait pas porté l'un de ses... Euh, sweatshirt à capuche blanc de sa propre marque. a une signature artistique tordue. Le thème de l'obsession, c'est quelque chose qui revient souvent dans le contenu musical de Sky. What's up, Joe Sky and I just want to know if I can be your obsession. Obsessed fresh. pour faire avancer sa carrière, notre jeune artiste emménage en Géorgie. Le producteur DJ 8 Miles collabore avec la jeune rappeuse, il l'aide à faire ses premiers pas dans l'industrie de la musique. Elle sort une mixtape intitulée Just For Fun, et juste avant le meurtre, elle s'apprêtait à en sortir une nouvelle intitulée Just For Love. Après sa fuite, les policiers et le GBI mettent tout en œuvre pour retrouver Sky. Elle est considérée comme armée et dangereuse, un avis de recherche est lancé, la police pense que la jeune femme n'est pas partie bien loin, elle se trouve probablement dans la région d'Atlanta. Dans les médias, la révélation de l'identité du tueur, ou plutôt de la tueuse, va surprendre. Comment une jeune femme d'à peine 21 ans, qui n'a pas le profil d'une criminelle, aucun antécédent de violence et aucun casier judiciaire, a pu commettre ce meurtre si horrible La mère de Sky, Ilette Noël Patterson, assure que sa fille se rendait dans les stations service pour vendre ses mixtapes et distribuer des flyers de ses prochaines performances artistiques. Une des publications sur la page Facebook de Sky datant du 7 mars, soit deux jours avant le crime, confirme qu'elle se rendait à Atlanta pour une audition. Sa mère dit être choquée que sa fille soit recherchée pour le meurtre de Dickie Chaudhary. « Elle n'a jamais été arrêtée par la police, elle n'a pas de casier judiciaire. Ma fille de 60 kilos !» n'est pas assez forte pour tuer un homme. C'est une gentille fille qui aime le Seigneur. J'ai élevé mes enfants dans l'amour du Seigneur. » Quelques heures seulement après le meurtre, Sky publie sur son Twitter un seul mot, « knowledge », savoir ou connaissance en français. Une énigme qui ne sera peut-être jamais résolue. À la suite de cette publication, de nombreux internautes réagissent en commentaire demandant à Sky de se rendre aux autorités. Après la diffusion dans les médias des images, de vidéosurveillance où on la voit, le bureau du shérif reçoit un appel anonyme déclarant que Sky se cache dans une maison dans le comté de Bartow en Géorgie. Le 12 mars, après seulement trois jours de recherche, la police accompagnée des US Marshals se rend à l'adresse indiquée par l'appelant anonyme. À leur arrivée, égarée devant la maison, la kiasoule de couleur verte conduite par Sky le soir du drame. Cette voiture a été signalée volée dans l'état du Michigan. Pas de doute, c'est bien là que se trouve Sky. La maison est encerclée, les officiers demandent à la jeune femme de se rendre. Après quelques instants, elle apparaît devant eux, complètement nue, en haut des escaliers, et elle crie aux officiers « tirez-moi dessus, allez-y, tuez-moi ». Les forces de l'ordre arrivent à gérer la situation, Sky est arrêtée et conduite vers le poste de police. Elle sera enveloppée euh, d'un drap puisqu'elle est... Euh, elle est complètement nue. Les images de la caméra du véhicule de police montrent une jeune femme perturbée, instable, imprévisible. Elle réussit à se libérer des menottes, obligeant l'officier à s'arrêter sur le bas-côté. Il ouvre la fenêtre, il essaye de la calmer en lui disant euh, « Coopère sinon, euh, coup de taser ». Il lui met cette fois des menottes au poignet et aux chevilles. Et pendant presque toute la durée du trajet, Sky répète à l'officier de la tuer, de lui tirer une dans la tête. Je préfère mourir, j'aurais dû me battre, dit-elle. Pendant ce temps-là, une équipe scientifique fouille la maison et la voiture à la recherche du moindre indice. Ils vont en trouver, on y revient dans deux minutes, en parlant du procès, quand on parlera du procès. Lors de l'interrogatoire de Sky, que l'on peut qualifier de très particulier, Sky est visiblement agacée, elle est agitée, elle insulte la caméra, elle fixe le plafond quand les officiers l'interrogent, elle refuse de répondre aux questions et très rapidement, elle demande la présence d'un avocat, ce qui laisse les enquêteurs sur leur faim. Sky refuse de donner la moindre explication. Pourquoi elle s'est rendue jusqu'à Dalton, précisément, et qui plus est, à une heure de route, d'Atlanta Pourquoi avoir ciblé cette station-service en particulier Les enquêteurs pensent qu'il ne s'agit pas d'un crime lié au hasard. Sky a prémédité, préparé son attaque. Gants, bandanas, lunettes de soleil, scotch, pistolet, couteau, vêtements de rechange le tout dissimulé dans un sac noir. Elle reste en détention provisoire en attente de son procès dans la prison du comté de Whitefield. Elle est accusée du meurtre au premier degré de Dickey Chaudhary. Son avocate, Carla Marable, tente de la faire libérer sous caution en vain. Le juge Jack Partin refuse cette demande en raison du comportement à risque de Sky. À l'annonce de l'arrestation de la suspecte, les habitants de la communauté de Dalton se disent soulagés. Cependant, l'incompréhension demeure. jesse Welsh, amie de Dickey et client de la station service, déclare « Pourquoi l'avoir tuée si elle voulait seulement voler Elle n'avait pas à assassiner cet homme, il lui aurait tout donné. » En avril 2015, le procès très attendu et très médiatisé de Sky Mims débute. Ça se passe au tribunal du comté de Whitefield. « Des quatre coins de la Géorgie, de nombreuses personnes » viennent assister à ce procès. Sky est poursuivi pour un total de 11 chefs d'accusation. Le meurtre par malveillance de Dike Chaudhary, le vol à main armée, le cambriolage, la possession d'une arme et d'un couteau lors de la commission d'un crime, le vol de la voiture et la détérioration de biens de l'État. Durant sa détention, elle a cassé les sanitaires de, de sa cellule, ce qui a provoqué une inondation. Alors j'ai pensé peut-être un prison break. Hein, je me suis dit est-ce qu'elle a voulu faire comme euh, comme Michael Scofield ou comme Hossein Nayeri euh, Mais non, c'était juste une, une crise de colère hein, et pas une tentative d'évasion. Sky plaide non coupable de tous les faits qui lui sont reprochés et tout au long du procès, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attitude de Sky est étonnante. Elle surprend les jurés avec des nouvelles tenues à chaque journée d'audience. Elle se met en scène, la tête haute, le regard droit. Elle marche, ou plutôt, elle défile. Elle prend la pause devant les caméras et le public, qui vient tous les jours un peu plus nombreux, assister au spectacle. On voit la jeune femme sourire, faire des signes de la main à la caméra. Elle se retourne de nombreuses fois pour saluer sa famille. On dirait qu'elle est là parce qu'elle a volé un pain au chocolat, Carrefour. Le plus troublant, c'est quand Sky se met parfois à rire, euh, et parfois c'est pendant des témoignages, et aussi à la diffusion des images de l'agression mortelle. Des images qui font froid dans le dos, et qui donne des cauchemars, euh, mais Sky, ça la fait rire. Elle semble totalement déconnectée de la réalité, dépourvue de tout remords, c'est le moins qu'on puisse dire, au vu de la personnalité et du comportement de sa cliente, l'avocate Carla Marable déconseille à Sky de prendre la barre. Le procès va d'abord s'attarder sur le profil psychologique de la jeune femme. La psychiatre qui évalue Sky diagnostique un trouble bipolaire, néanmoins, elle reste responsable pénalement, de ses actes. Elle est donc apte à être jugée. L'accusation, représentée par le procureur Bert Poston, dépeint Sky comme une personne obnubilée par l'idée de gagner beaucoup d'argent afin de lancer sa carrière d'artiste, je t'explique. Le procureur soutient qu'elle est devenue obsédée par les jeux de loterie après avoir gratté un ticket qui promet de te faire gagner la somme de 500 dollars par semaine à vie. Sky imagine ce plan machiavélique dans le but de voler ses fameux tickets à gratter. Le procureur déclare que ce vol s'élève à environ 200 dollars en espèces et 80 tickets de loterie, bon, bah, le prix d'une vie pour la jeune femme perturbée. La défense met en avant le fait que Sky souffre de problèmes de santé mentale et que son instabilité émotionnelle ne lui permet pas de comprendre réellement ce qu'il se passe. Ce que l'avocate de Sky espère, c'est que le juge accorde à sa cliente une liberté conditionnelle au bout de 30 ans de prison, et elle espère aussi que Sky puisse obtenir l'aide dont elle a visiblement besoin. Pour appuyer ses propos, est appelé à la barre Mario Mims, le père de Sky. Il déclare qu'il y a des antécédents de maladies mentales dans la famille, particulièrement de schizophrénie paranoïaque et de troubles bipolaires. Mario ajoute qu'une fois il a fait admettre sa fille dans un établissement psychiatrique, quand elle a commencé à montrer des signes de troubles mentaux, et c'est contre l'avis des médecins que Sky quitte Détroit pour Atlanta, dans l'objectif d'y faire décoller sa carrière de rap. Mario termine son témoignage en disant Elle nous a en quelque sorte échappé des mains, nous ne pouvions pas l'attraper. Deuxième stratégie de la défense, prouver qu'il y a erreur sur la personne. L'avocate de Sky déclare Je crois que Sky est totalement mal identifié, c'est quelqu'un d'autre, et je vais vous le prouver. Lorsque sont entendus les témoins présents cette nuit-là à la station, service, la défense tente de les discréditer, affirmant que les images ne peuvent pas déclarer formellement qu'il s'agisse de Sky. Enfin, on ne peut pas déclarer formellement par ces images euh, qu'il s'agit de Sky sans nombre d'un doute. L'avocate attribue le crime à une autre rappeuse d'Atlanta nommée Keisha Jones. Elle serait le sosie de Sky. Keisha et Sky pourraient passer pour des jumelles, dit-elle. On pourrait les confondre tellement elles se ressemblent. Et elle ajoute aussi Mademoiselle Mims est naïve. Elle a suivi un homme de Détroit qui lui a promis de l'aider à lancer sa carrière de rappeuse. Le procureur répond euh, Mais Keisha Jones, n'a jamais été euh, considérée comme suspecte par la police pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune preuve contre elle, contrairement à Sky Mims. Kyle Harewell, l'ami de Sky qui l'héberge, est appelé à la barre. Son témoignage fournit un lien direct entre Sky et le meurtre. Il déclare qu'elle lui avait montré la veille de l'agression le couteau, mais aussi le pistolet à air comprimé, le bandana rouge, le ruban adhésif qu'on retrouvera sur la scène du crime. Kyle connaît bien Sky, ils sont tous les deux originaires de Détroit, et lorsque Sky est venu à Atlanta, il a découvert qu'elle vivait dans sa voiture, la voiture qui a été volée. Il lui a proposé de venir vivre avec lui et avec sa petite amie à Cartersville, dans le comté de Bartho, et c'est la maison où Sky sera retrouvée et arrêtée. Le jour du meurtre, Kyle affirme que Sky avait quitté la maison entre 17h et 18h dans la Kia verte, et elle est revenue vers 2h du matin. Il rapporte également avoir aidé Sky à gratter près de 60 tickets de loterie le lundi suivant le meurtre, le lundi d'après. Elle aurait fait allusion en plaisantant au vol d'un magasin. Alors c'est à se demander si c'est pas euh, Kyle qui a passé le coup de fil anonyme à la police. Pendant le procès, il y aura un autre témoignage important, celui d'un employé d'une station de service à Cartersville. Il confirme avoir vu Sky à sa caisse samedi, soit la veille du drame. Les images de surveillance de sa station service le prouvent. Et alors pourquoi ce monsieur se rappelle de Sky Parce qu'elle lui a demandé combien d'argent il gardait et s'il avait un coffre-fort. Sky en mission repérage, à peine grillé. La défense va soutenir pendant tout le procès qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour condamner Sky du meurtre de Dickey. Ils disent pas ça en plaisantant, ils sont sérieux. Enfin, Carla, euh, elle est sérieuse. Elle serait très utile à écrire des scripts pour Hollywood. L'accusation présente au jury la longue liste de preuves incriminantes qui met à mal la théorie de la défense. Le procureur présente au jury le ticket de caisse de la station-service où Sky a fait des achats avec sa propre carte de crédit, preuve qu'elle se trouvait dans la zone juste avant le meurtre, euh, le, la canette de Red Bull et les 5 balles d'essence, on se rappelle. Sont présentées aussi, bien sûr, la découverte du téléphone de Sky sur les lieux du crime, juste à côté du corps de la victime, et la diffusion, bien sûr, des images de l'agression mortelle. La dernière preuve qui finit d'incriminer définitivement Sky, c'est le rapport du laboratoire médico-légal. J'en parlais un peu plus tôt, c'est les éléments que la police va chercher lorsqu'ils font une perquisition dans la maison et dans la voiture de Sky, après l'avoir arrêté. En effet, la police va récupérer, lors de ses fouilles, le couteau, l'arme du crime, le pistolet, le ruban adhésif, les gants utilisés par Sky, et après analyse des prélèvements, il est confirmé que le couteau est taché du sang séché de la victime, le ruban adhésif a encore les empreintes de Sky. Quant à la paire de gants, à l'extérieur sera retrouvé le sang de Dickey et à l'intérieur l'ADN des mains de Sky. À l'intérieur de la maison, des tickets de loterie grattés sont récupérés dans la chambre que Sky occupait chez son ami. Bien sûr, il s'agit des tickets volés à la station de service Le Cancouze Express. À ce stade du procès, il n'y a plus aucun doute sur la culpabilité de Sky. On arrive à la fin du procès et le comportement étrange de la jeune femme va continuer d'étonner. Lors du plaidoyer de fin de son avocate, elle est prise de rire incontrôlable, fou rire dans le tribunal, du jamais vu lors d'un procès. D'ailleurs, le juge Jack martin dit lui-même qu'il n'a jamais eu un cas similaire de toute sa carrière. Le 1er mai 2015, après un procès qui dure 5 jours et une délibération qui dure moins d'une heure, 52 minutes pour être exact. À l'unanimité, le jury reconnaît Sky Mims coupable de toutes les accusations retenues contre elle. Elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À l'annonce du verdict, Sky ne montre aucune émotion, mais dans la salle d'audience, sa famille est sous le choc de cette lourde sentence. Ils espéraient une condamnation plus clémente. En raison du profil psychologique de Sky, le juge Jack Partin ne retient pas la peine de mort en raison de sa bipolarité et de son absence de casier judiciaire. Il qualifie ce meurtre cependant de méthodique, vicieux et insensé. Un acte horrible qui n'avait pas à se produire. Le procureur, Bert Poston, déclare à la fin du procès « C'était clairement prémédité. Il ressort des preuves qu'elle n'a jamais eu l'intention de laisser la victime en vie. Elle l'a attaquée et tuée sans lui donner une chance. Les preuves dans l'affaire étaient accablantes. » Le verdict n'était donc pas inattendu. Nous sommes simplement heureux de voir enfin l'affaire jugée. Pour les amis et la famille qui ont perdu un homme si bon, Sky est incarcérée à la prison d'État de Pulaski à Hawkinsville en Géorgie, où elle purge actuellement sa peine. Les mots de la fin seront pour Dickey, le pauvre Dickey. Tout le monde ne disait que du bien de lui. Ça fait vraiment mal au cœur de se dire qu'une communauté si tranquille que celle de Dalton perde une, une récente addition qui était si gentille. La collègue de Dickay Amanda, elle dit une chose que, euh, que j'ai trouvée vraiment bouleversante. Dickey s'est défendu, il s'est battu. Et c'est parce qu'il s'est défendu qu'il a fait tomber le téléphone de Sky et que par la suite, elle a été arrêtée. En gros, ce qu'elle dit, c'est que euh, c'est par, par sa bravoure, c'est par sa force, c'est par, euh, par sa volonté de rester en vie que Dickey, sans le savoir, il a permis à ce que Justice soit rendu. Voilà qui met, euh, qui met fin à cette, euh, cette tragique affaire, ce meurtre gratuit qui, qui vraiment n'avait euh, pas lieu d'être. Elle aurait pu euh, obtenir euh, son butin, ses tickets de loterie, Ce se serait peut-être même jamais fait attraper, euh, sans, sans qu'elle ait besoin d'en arriver à, à commettre euh, ce meurtre d'une manière aussi brutale. Personnellement, les mots qui m'ont euh, assez marqué dans, dans toute cette affaire. C'est les mots de la mère de Sky quand elle dit euh, « "Mais Ma fille, elle est gentille, euh, je l'ai élevée euh, avec l'amour de Dieu, tout ça, et puis elle fait que 60 kilos. » Le 60 kilos, c'est vrai qu'il est resté dans ma tête. Je me dis euh, « T'as pas besoin de force pour faire, euh, pour faire du mal, pour faire autant de mal. » Donc voilà, grosse pensée pour euh, bah, Diké repose en paix pour sa famille euh, en Inde qui, qui euh, t'envoie ton, ton fils, ton frère comme ça à l'étranger en te disant qu'il bah, qu va vivre une vie meilleure et, euh, et il ne revient jamais. Donc voilà, c'est euh, tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.